0: Ce matin, on voit une femme selon le cœur de Dieu. Y a-t-il des femmes ici ce matin? Ah, yes! So Tell the girls! Allez, je recommence. Y a-t-il des femmes ici ce matin? Amen! Ah, yeah, yeah. OK, là, j'en profite parce qu'après la réunion, ils diront peut-être pas ça. <rire> non, non, ce pas vrai. Euh, la semaine prochaine, on va voir un homme selon le cœur de Dieu et dans deux semaines, on va voir une famille selon le cœur de Dieu. Je J'encourage à ne pas manquer cette série de prédications pour pouvoir bénir chacun de nous. Et ce matin, on va s'attarder euh, aux femmes. Mais avant d'aller à cela, combien de vous avez été bénis par notre semaine de prière? Amen! Ah, ça a été bénissant. Là. Euh, vraiment, je rends grâce à Dieu pour euh, comment Dieu a béni, comment Dieu a agi. Comment on a pu voir des belles choses. Ça a été merveilleux tout au long de la semaine. Juste jeudi, là, il y a eu une petite interruption à cause de la tempête. Là. Mais le reste, là, ça a été bénissant de voir l'Église prier ensemble. Et vous remarquez que quand l'Église prie ensemble, l'Église est solidifiée, unie encore plus ensemble. Et c'est un besoin de prier ensemble. Moi, je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'on a vu des belles choses. Entre moi, je veux juste partager vite, vite. Là. Bruce a prêché, euh, il a amené un court partage, puis ensuite, il avait emmené dans sa direction de prière. Bruce, je te vole ton punch, là, mais c'était trop beau. Là. Je ne sais pas ce qu'il est là, mais en tout cas, il faut, faut que je te vole ça, parce que c'est trop beau. Euh, il est comme revenu dans la direction de la prière, puis il avait eu une vision de qu'est-ce que Dieu voulait qu'on fasse. Il voyait la lumière, mais il voyait une colonne euh, sombre qui cachait la lumière, puis il disait qu'il fallait t'sais, euh, prier pour enlever ça. Il est allé prier avec un jeune homme. Je pense que je vais le nommer. Pour le. Maël, lève-toi, mon beau garçon. Il est là en arrière. Regardez ce beau jeune homme-là. Maël, il a eu la même vision que Bruce, sans qu'il se parle. Puis il a témoigné ça à Bruce. C'était tellement. Bien, Bruce, a fait un pas de foi de partager cette vision-là. Déjà, que ça y a pris son petit change, je le sais. Ce pas évident quand tu prêches ou quand tu es en avant, puis Dieu te met des choses à cœur. Mais quand Maël a dit ça, ça il a tellement béni. Mais ça, c'est l'œuvre la, la, de Dieu. On a vu quand Benoît, il, il a, il a apporté sa, son partage. On a vu comment Dieu il avait mis à cœur qu'on vienne s'agenouiller devant Dieu puis qu'on supplie Dieu d'agir pour nos familles. Moi, j'étais là, je me disais, c'est audacieux de Benoît de faire ça. Il n'est pas habitué de faire ça. Il obéit à Dieu. On a vu plein de gens venir implorer Dieu pour leur famille. est venu, mercredi, avec un message inspirant sur la résurrection, puis on a... T'es encouragé que Jésus revienne bientôt, puis que ça nous fortifie de savoir que Dieu est vivant encore aujourd'hui. Amen. Mais de voir aussi que notre sœur Marie-France nous a appris une, une triste nouvelle qui est atteinte d'un cancer, qu'on a pu s'unir autour d'elle, puis commencer à prier, puis l'entourer de l'amour, de, de dire on va, on va te soutenir, ma sœur, tu ne seras pas tout seul dans ton combat. Puis elle sentait qu'elle devait venir devant sa famille, les enfants de Dieu, partager son défi. On a vu vendredi avec les jeunes, avec Romain qui a amené un très bon message sur « Aller avec la vérité ». Puis on a vu nos jeunes prier avec d'autres, puis nos générations s'interchanger dans la prière. Amen. Ça a été bénissant. Mais de voir que ça prend ça, frère et soeur. Et moi, ce qui m'a encouragé, c'est votre présence. Écoutez, euh, on a eu une grosse assistance. Mercredi, presque la moitié de l'Église était à l'Église pour prier. C'est fort, ça, là, là. Merci, Seigneur, pour cela. Vendredi, même chose. Puis merci aussi à Bruce et à Jean-Claude pour le transport qu'on a pu faire mercredi et vendredi, ça l'a aidé. Continuons de prier. On va en avoir d'autres dans l'année, des trois jours de prière qu'on fait. Là. Participons, ça a été vraiment bénissant. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ce matin et prêtes surtout ce matin, mes chères sœurs que j'aime beaucoup? Et n'oubliez pas, je suis un pasteur qui vous aime et qui vous défend depuis toujours. Amen. <rire> ça ne changera pas après le message. Là. Non, non, ça va être pas si pire. Proverbe 31, verset 10. On va lire plusieurs versets ce matin. On va clarifier des choses selon le cœur de Dieu et on va encourager des choses pour qu'on ait des femmes dans notre assemblée qui sont selon le cœur de Dieu. Amen. Proverbe 31, verset 10. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle, elle, elle a plein de valeurs. » Que les perles, ou plus a bien plus de valeur que les perles. Verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne, le, ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Et toutes les boys disent. Amen. <rire> les boys, c'est la semaine prochaine, nous autres. Et elle se. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin et elle se lève lorsqu'il est, lorsqu est encore nuit. Et Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17 Elle scint de force ses reins et elle affermit ses bras. Verset 18. « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. » Surtout dans cette époque-là où est-ce qu'ils sont de la neige. Ils ne connaissent pas ça. Okay? « Car toute sa maison est vêtue de cramoisie, comme ça, s'il tombe la neige, elle va retrouver sa maison. C'est rouge. » C'est comme ça, là. C'était pour ça qu'il disait ça, là. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. les boys, come vous avez manqué de dire amen. Verset 24. Elle fait des chemises et les vins et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. waouh Waouh. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Ouais. Et des... Et des... Il y a un silence, là. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève il lui, dit, il, lui dit, il lui donne plutôt des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée récompensez-la du fruit de son travail. Je répète, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue en même. Et on va en avoir pour toute la midi avec ça, pasteur? Non, on va s'attarder juste sur la fin. Une femme, selon le cœur de Dieu, c'est une enfant de Dieu. Comme on a chanté, « Je suis choisi, j'ai été affranchi, je suis enfant de Dieu. » Une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui a reçu dans son cœur, dans sa vie, Jésus-Christ comme son sauveur. Une femme qui est selon le cœur de Dieu, c'est celle qui décide de suivre Jésus et a décidé de servir Dieu. C'est une femme qui accomplit la volonté de Dieu pour sa vie. C'est une femme qui plonge les regards dans la parole de Dieu, qui aime la vérité et qui médite la vérité et la met en pratique selon ce que Dieu lui révèle dans sa vie par le Saint-Esprit. C'est une femme de prière, c'est une femme d'intercession qui a appris à déverser son cœur devant son Dieu. C'est une femme qui est humble et qui est en mesure de reconnaître ses fautes et demander pardon. C'est une femme qui prend au sérieux les choses de Dieu, les choses d'en haut, et comme c'est mentionné dans notre texte, c'est une femme qui va craindre et va vénérer Dieu. En résumé, la femme selon le cœur de Dieu, c'est celle qui craint Dieu. La fin du texte est très claire, au verset 30. « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. » En résumé, la femme, selon le cœur de Dieu, c'est celle qui prend au sérieux Dieu. C'est celle qui prend au sérieux les choses de Dieu. C'est celle qui prend au sérieux son sauveur. C'est celle qui craint l'éternel de tout son cœur. Un autre verset, ou plutôt une autre version dit, « Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. » Amen. Un commentaire disait, « Le temps a une manière bien à lui d'effacer la beauté. Peu importe comment vous êtes, vous êtes belle dans votre jeunesse, votre visage va changer dans le miroir. Les années, les décennies nous garantissent cela pour chacun de nous. Ce qui va demeurer, c'est que la personne au-dedans de nous se renouvelle de jour en jour, malgré la personne à l'extérieur qui est sur son déclin. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, ça nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ce matin, on va parler beaucoup de la crainte de Dieu. Celle qui craint Dieu, dans son commentaire poursuit cette personne, mais celle qui craint Dieu, qui lui est soumise, le respect va rayonner, et c'est une beauté que le temps ne peut enlever ou effacer. » Je tiens à le répéter, c'est trop poétique. « Mais celle qui craint Dieu, qui lui est soumise, qui respecte Dieu, va rayonner, et c'est une beauté que le temps ne peut enlever ou effacer. » Le secret de la femme vertueuse est trouvé dans la crainte qu'elle a de Dieu la raison pour laquelle elle est sage, la raison pour laquelle elle est en mesure de prioriser sa famille, la raison pour laquelle il y a de l'ordre dans sa vie, dans tout ce qu'elle entreprend aussi, c'est qu'elle prenait au sérieux Dieu parce qu'elle craignait Dieu. Le shopping, le marché ne la contrôlait pas. Ses amis de la femme virtueuse ne la contrôlent pas. Les réseaux sociaux ne la, contre, la, la contrôlent pas. Son Dieu, son sérieux pour son Dieu. Sa crainte de son Dieu est la source de toutes ses décisions et ses décisions sont inspirées divinement à cause de sa relation avec son Dieu. La crainte de Dieu est une révérence pour lui qui influence profondément notre manière de vivre. La crainte de Dieu est le respect l'obéissance et la soumission à sa discipline, mais aussi dans l'adoration et la piété d'une vie qui est consacrée à Dieu. Le dictionnaire, la et toutes les autres, décrivent la crainte de Dieu comme une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect, de soumission vers Dieu et avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Et on va en parler de ça tantôt. Mes sœurs, mesdames, je vais m'adresser souvent à vous directement. Comme j'ai dit tantôt, les hommes, ça sera la semaine prochaine. Mais tantôt, vous allez avoir votre part de choses aussi. Je tiens à vous encourager ce matin à être vus et entendu de la part de Dieu pour que vous puissiez être loués pour qu ce que Dieu fait dans vos vies. Une femme qui va décider de prendre au sérieux Dieu, qui va craindre Dieu, qui va décider d'entendre la vérité et d'entendre la parole de Dieu pour sa vie et la mettre à pratique. Est-ce qu'on peut fermer les portes, s'il vous plaît? Merci. Et d'avoir une vie de prière et de servir Dieu avec les autres, pas tout seul, avec les autres, va devenir une femme selon le cœur de Dieu et recevoir de ceux qui vivent avec elle ou ceux avec qui elle est en contact, une louange et des éloges qui vont donner gloire à Dieu. Et là, j'arrête toute personne qui a une pensée contre les éloges et la louange qui est donnée par rapport à une autre personne pour la gloire de Dieu, c'est biblique. Jésus-Christ a donné des éloges à Jean-Baptiste pour qu'est-ce qu'il faisait pour la gloire de Dieu. ok Et ici, on voit que c'est très clair que Dieu dit que cette femme-là soit récompensée dans le verset 30 dans le verset 30-31, et qu'elle reçoive la louange pour ses œuvres, mais qu'elle reçoive aussi la louange pour qui elle est, en Jésus-Christ et en Dieu. Et nous avons une responsabilité, on va le voir tantôt comme église, de valoriser cela. Et je veux vous encourager, mes sœurs, les jeunes sœurs aussi, là, ceux qui sont dans l'âge de la jeunesse, les jeunes adultes, qui nous écoutent, là, ou que vous écoutez à la maison, à prendre Dieu au sérieux à prendre le temps d'honorer Dieu, de vivre une vie qui respecte Dieu, qui va vénérer Dieu, afin que vous ayez des éloges qui viennent, et une reconnaissance qui viennent vers vous, mais qui va être redirigée pour Dieu. Amen. Soyez vus et entendus. Soyez comme cette lumière que Dieu nous appelle tous à être. Posez-vous cette question, mes sœurs, ce matin. Est-ce que je prends Dieu au sérieux vraiment est-ce que j'ai vraiment cette crainte de l'éternel qui fait que cette femme, tout ce qu'elle a fait, a été inspiré par sa relation, sa crainte avec Dieu, sa relation de vénérer Dieu, de prendre au sérieux ce que Dieu lui demandait, de prendre au sérieux son rôle dans la famille, son rôle dans la société, parce qu'on va en parler du rôle de la femme dans la société. Amen. Mais vous devez vous poser cette question. On peut pas vous la poser pour vous, cette question, mes sœurs. Est-ce que ma vie, comme femme de Dieu, apporte une reconnaissance de la part des gens qui me côtoient, qui va donner gloire à celui qui opère les changements dans votre vie? Est-ce que l'inspiration de votre vie, toutes vos décisions qui sont censées être inspirées selon la relation que vous avez avec Dieu, amène une reconnaissance des autres qui va donner gloire à celui qui vous donne cette inspiration-là? Est-ce que la mise en pratique de qu ce que Dieu vous enseigne et ce que Dieu vous révèle apporte une louange, une reconnaissance parce que Dieu vous pousse, amen, à mettre en pratique sa parole? Parce que vous avez une relation intime et personnelle avec lui, vous le vénérez, vous prenez au sérieux ce que Dieu vous donne comme enseignement. Dieu désire voir des femmes selon son cœur, amen. Dieu désire voir une génération de femmes et plusieurs générations de femmes, selon son cœur, qui vont se lever. Amen. Qui vont être vues et entendues d'une société qui a besoin d'entendre et de voir la vérité au travail d'hommes et de femmes, et surtout ce matin de femmes qui craignent l'Éternel, qui aiment le Seigneur, qui prennent au sérieux sa parole et qui veulent se consacrer à lui, âme, corps et esprit. Amen afin qu'une crainte de Dieu qui les anime, cette crainte de Dieu qui les anime, par amour pour leur sauveur, puisse faire la différence dans une société qui a tellement besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Les autres ont besoin de voir au travail de vous, mes sœurs, comment Jésus est le centre de vos vies. Comment votre relation avec Dieu est plus importante que n'importe quoi. C'est ma relation avec Dieu, mon mari ou ma femme, Ma famille le reste après. Et Dieu ne cherche pas des femmes parfaites. Amen. Gloire à Dieu. Il ne cherche pas des hommes parfaits non plus. Amen. Ça on va dire. Mais qui seront selon son cœur, par exemple. Inspirés par sa parole. Inspirés par la vérité qui a franchi, qui rend complètement libre. Conduites et remplies par le Saint-Esprit à l'œuvre pour sa gloire et son royaume, et qui prennent leur place là où Dieu les appelle pour faire connaître Jésus la vérité et apporter une différence dans ce monde. Si vous pensez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être retiré à l'écart, ce n'est pas l'appel d'un enfant de Dieu, que tu sois homme, que tu sois femme. La femme, selon le cœur de Dieu, va recevoir des autres un témoignage favorable, parce qu'elle sera respectée à cause de sa relation avec son Sauveur, à cause de cette crainte qu'elle a de Dieu et à cause de tout ce qu'elle fait selon l'inspiration de cette relation avec son Dieu. La louange et la reconnaissance vont venir. Amen! Même le corps de Christ est appelé à se, se fortifier dans les encouragements. Lâche pas, mon frère. Lâche pas, ma soeur. On est ensemble. Dieu va y arriver. Merci pour ton ministère. Merci pour qu ce que Dieu fait dans ta vie. Et certaines ici, surtout sur... Nos sœurs ont besoin d'entendre cela une fois de temps en temps, messieurs. Les femmes n'avaient manqué de dire « Amen là. » Comment Nos sœurs ont besoin de se faire dire « Lâche pas, ma sœur. Merci pour ton ministère. Merci pour qui tu es. Merci pour qu'est-ce que tu fais. Amen. » Mais c'est quelque chose, une femme selon le cœur de Dieu, qui se bâtit avec les années de conversion, les années auprès du Sauveur. Plus tu vas prendre du temps avec Dieu, ma soeur, plus tu vas prendre au sérieux Dieu, plus tu vas avoir cette reconnaissance qui va amener à ce que Dieu soit glorifié et ce que toi, tu vas trouver ta place. Et tu n'auras pas peur de pas trouver ton identité en Jésus-Christ, tu vas avoir trouvé et accepté l'identité que Dieu te donne. Amen. C'est cette relation que tu as avec ton Dieu et cette crainte respectueuse et ce sérieux que tu prends de Dieu qui va t'établir avec un fondement solide et que tu vas faire partie, main du corps de Christ comme une colonne dans l'Église. Amen. On a besoin de ces sœurs qui vont se lever selon le cœur de Dieu. Mais c'est quelque chose qui se bâtit avec les années. C'est quelque chose qui ne dépend pas de ton environnement. Je tiens à spécifier. Trop de chrétiens, et je parle en général, n'ai pas ceci, n'ai pas cela, Dieu ne peut pas agir. L'environnement ne dépend pas de ta relation avec Dieu. C'est ton amour pour Dieu qui dépend de ta relation avec Dieu. C'est ta relation, ma soeur, avec Dieu. C'est ton sérieux avec Dieu. C'est la façon que tu vénères et que tu respectes Dieu. Et tes actions qui vont t'amener à avoir cette reconnaissance et tu vas trouver ta place. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons des femmes selon le cœur de Dieu. Je sais déjà vous avez dans votre esprit des femmes. Dans vos pensées, vous avez des femmes selon le cœur de Dieu qui vous viennent telle madame, telle madame, telle madame, on peut tout de suite les nommer. Moi, j'en ai plusieurs dans ma vie, des femmes selon le cœur de Dieu. Ce sont des femmes qui ne sont pas parfaites, mais elles ont un témoignage puissant d'une vie consacrée à Dieu. Une vie qui a passé, et qui passe encore beaucoup de temps, dans la présence de Dieu. Une vie qui a recherché, qui recherche encore la volonté de Dieu, l'inspiration de Dieu, la direction de Dieu et qui a marché et qui marche dans la vérité avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre génération a besoin encore de femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Des femmes qui vont craindre Dieu, qui vont mettre Dieu en premier, qui vont le prendre au sérieux, qui sont prêtes à l'obéir, qui sont prêtes à se laisser transformer. Que ce soit leur cœur, leur vie, pour sa gloire, pour faire la différence dans la vie de ceux et celles qui les entourent. C'est des femmes, Ces femmes, selon le cœur de Dieu, ont compris que Dieu les appelle à plus en lui. Amen. Comment les femmes? Amen. Dieu vous appelle à plus en lui. Ces femmes comprennent que Dieu a un plan pour leur vie. Amen. Dieu a un plan pour vos vies. Ah, Moi, j'aime ça. Moi, j'ai deux filles puis j'espère en tout cas, leur père va les pousser plus que jamais. Ils prennent leur place dans l'Église de Dieu. Parce qu'ils ont une mère qui le fait, ils ont deux grands-mères qui le font, parce qu'ils ont eu l'influence de personnes avant eux qui l'ont fait. Ils peuvent regarder et dire, « C'était comme ça grand-maman le faisait. C'est comme ça que mamie le faisait. Maman le fait comme ça. Ma tante-ci, ma tante-ça. Gloire à Dieu. Telle sœur dans l'Église, telle sœur dans l'Église. » Moi, je me souviens de Madame Desmarais. Tu viens de touche tu as passé tout de suite à Madame Desmarais. Madame Desmarais, dans les premières chrétiennes de Saint-Hyacinthe, où ce qu'on devient, cette femme. Cette femme qui est comme cette femme virtueuse a traduit des choses en anglais pour que les chrétiens puissent avoir de la littérature en français, a parti une librairie chrétienne, a élevé je sais pas combien d'enfants, amen, a servi Dieu, a prié, a intercédé. Ah, oh, pasteur, dans le temps, c'était comme ça. Dieu n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Et ta consécration à Dieu va faire que tu es capable de faire comme cette femme, Amen. « Sois la femme que Dieu veut que tu sois en Jésus-Christ. » Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour ces femmes. Madame Verrette, qui priait constamment. Amen. Nous, quand on allait prier, c'était la chambre haute. Et ça priait solide. Plus que solide. Tu t'assoyais et tu étais « Oh boy, si l'ennemi rentre c'est ceux qui manquent une baffe. » Ils ne restent pas ici. Ces femmes priaient avec passion. Tu t'attendais pas, là, « Oh, Jésus, viens nous aider. » C'était dans le nom de Jésus, « Dors, dans le nom de Jésus, va chercher tel enfant. Dans le nom de Jésus, on va avoir la victoire. Ouvre la porte, là. Bénis tel foyer, Bénis tel couple, Bénis tel enfant. Mais c'était puissant. » Puis tu les voyais, puis tu n'avais pas peur, mais tu étais comme dans l'admiration, mais en même temps, je suis mieux de prier, parce que je vais me le faire dire. Puis là, tu es là, puis tu es béni, mais en même temps, tu les vois, puis ils cheminent. Puis ce n'était pas juste le dimanche. Tu allais manger chez eux, ça parlait du Seigneur, ça aimait Dieu, ça s'occupait des choses, c'était à leur place. Mais, il y en a ici des femmes comme ça. Amen. Mais on veut inspirer une autre génération de femmes comme ça. Des jeunes filles qui ont besoin. Parce que notre génération a besoin encore de femmes selon le cœur de Dieu. Des femmes qui vont craindre, vont le mettre en premier. Des femmes selon le cœur de Dieu qui ont compris des choses avec Dieu. Hébreu nous enseigne, Hébreu 6, 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, rendant encore des services au sein. Amen. » Ces femmes, selon le cœur de Dieu, ont compris leur appel et comprennent qu'ils ont un plan pour leur vie, mais qu'ils doivent aussi accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, premièrement pour Dieu, pour eux, mais pour les générations qui s'en viennent. Et ces femmes, selon le cœur de Dieu, ont compris qu'ils doivent donner l'exemple aux autres générations, qu'elles doivent préparer le chemin pour les autres générations. Mes sœurs, arrêtez d'être dans l'ombre. Petite sœur. J'en sais ici, il y en a, vous vous trouvez fragile. Mais savez-vous que votre cœur plein de foi peut transporter des montagnes? Arrêtez d'être dans l'ombre. Je ne dérangerai pas trop. Faites ce que Dieu vous demande avec sagesse, avec amour. Amen. Amen. Arrêtez de vous cacher. Sortez de l'ombre, puis soyez des lumières qui vont inspirer des jeunes filles qui vivent dans des générations, dans une génération entre autres, que tout leur est bombardé à droite et à gauche, et qui perdent la boussole de la vérité. Ils ont besoin des sœurs en Jésus-Christ, des grands-mamans, des mamies en Jésus-Christ. Amen qui vont être là, qui vont partager avec des kids leur foi. Moi, j'ai vu vendredi, des enfants aller prier avec des personnes plus âgées, puis des personnes plus âgées prier avec eux. Savez-vous ce que ça fait, ça? C'est possible de vivre dans l'unité intergénérationnelle. C'est des femmes qui ont compris qu'ils doivent préparer le chemin pour les autres générations, mais qui ont compris aussi qu'ils ne sont pas en compétition. Oh, là, on touche une corde. Là. Mes sœurs, moi, j'ai travaillé avec des femmes toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi... Mais tous les jobs que j'ai eus avant d'être pasteur, j'ai eu des gérantes, j'ai eu des propriétaires, plein. Je travaillais dans une pharmacie, et dans une pharmacie, t'as pas grand-gars là. Plein de femmes. Plein de compétitions. Vous avez la forcheuse habitude de vous comparer au lieu de vous complémenter et de travailler ensemble. T'as-tu vu elle? Ah oh, elle, a... elle est proche du pasteur, ça paraît qu'elle est là. C'est triste, hein, quand on compense de même, hein? Vous voyez comment elle comment l'ennemi? Ah, oh, elle, elle doit être la préférée de telle. Ah, oh, elle a sûrement dit ça. Ah, oh, elle ne m'a pas dit bonjour, elle sait sûr quand même pas. Oh, mes soeurs, transmettez pas ça à nos filles. Transmettez pas ça à nos jeunes. S'il vous plaît, ils n'ont pas besoin de ça. Ce qu'ils ont besoin, c'est de femmes qui travaillent ensemble, qui se complémentent et qui se complètent. Mais, puis je trouve que ce qui est triste dans l'Église, c'est que parce que vous avez cet esprit de compétition, et là souvent, les forces que les sœurs, vous auriez ensemble pour faire bouger les choses pour le royaume de Dieu, vu que vous restez dans vos coins, par rapport à cette compétition-là, vous privez le corps de Christ d'aller de l'avant dans des, dans des sphères que les hommes ne peuvent pas faire. Amen. Mais c'est à vous de rester comme cette femme dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, parce que vous n'êtes pas en compétition, vous êtes un armée pour la gloire de Dieu. Une armée. Mais l'Église a une responsabilité face à vous. Dans le verset 31, si tu peux réafficher le verset 31, au verset 30, ça dit que cette femme qui craint l'Éternel sera louée. Mais regardez ce que l'Église, entre autres, a besoin de faire vous récompenser pour le fruit de votre travail et qu'au portes, ses œuvres vous louent. Messieurs, ouvrez grand vos oreilles. La parole de Dieu nous enseigne aussi une autre version de ce verset-là. Sa peine doit être récompensée. Son travail doit susciter le respect de toute la ville. On doit honorer les sœurs selon le cœur de Dieu. Et un commentaire disait, « Étant donné que c'est une femme, dans le chapitre 31, qui est disposée à faire un effort supplémentaire, laissons ce qu'elle fait lui donner la louange et des éloges. » Plusieurs d'entre nous ont de la difficulté que les femmes soient avec des éloges ou qui reçoivent une tape dans le dos ou qui reçoivent un encouragement, ça c'est pas l'esprit de l'évangile. Et là il continue puis regardez bien là, ça, là les boys ouvrez grand vos oreilles, les sœurs prenez des notes. La raison que nous ne donnons pas à ces femmes la louange et les éloges qui leur reviennent, c'est que nous sommes habitués à ce qu'elles font c'est que nous les prenons pour acquises. Et toutes les sœurs disent, « Je suis pas pire, hein? Je vais sortir vivant, dit-il. <rire> Mais regardez bien ce qui continue dans le commentaire. Mais leur offrir de leur donner la louange et l'éloge qui lui reviennent, qui leur reviennent, est comme lorsque nous arrosons une fleur, les bourgeons vont s'ouvrir. Alors donnons des éloges aux femmes selon le cœur de Dieu dans nos vies et regardons-les fleurir et s'épanouir. Les boys, avez-vous compris Non. Comme des vrais gars, ils disent aux tailleurs puis ils disent oui. Les boys, avez-vous compris? Amen. Ben, si vous voulez pas comprendre, vous ben vous arrangerez après. C'est enregistré en passant. On va attarder deux sujets, euh, mes sœurs, que je crois que Dieu m'a vraiment mis dans ma, mon temps de préparation pour vous. On va toucher peut-être des cordes sensibles. Là. Mais je crois que on a dit au début de l'année que c'est une année où ce qu'on va vivre des délivrances. C'est une année où ce qu'on va vivre une libération par la vérité. Et je crois qu'il certaines femmes ici qui ont besoin d'être libérées de la culpabilité, d'un poids lourd sur vos vies, et vous allez l'obtenir par un pardon puissant. Euh, vous savez, ce n'est pas juste l'ennemi des fois qui remet des choses dans nos pensées ou qui ramène des choses dans notre visage pour nous écraser. Certains d'entre nous, vis-à-vis -vis les sœurs dans l'Église, que ce soit votre épouse, vos filles ou dans vos relations avec les sœurs, vous avez la forcheuse ou on a la forcheuse habitude de remettre les erreurs à nos sœurs comme l'ennemi dans leur visage ou les ramener dans leur pensée. Et certains d'entre vous, je sais que c'est pesant et que cette culpabilité-là, elle est constante dans vos cœurs ou dans vos pensées. Certains d'entre vous, vous avez besoin, ou certains plutôt d'entre nous, on a besoin de relâcher ces femmes malgré les erreurs qui est arrivées dans le passé, des blessures du passé afin de les voir encore plus devenir les femmes selon le cœur de Dieu que Dieu veut pour leur vie. On n'a pas besoin de faire le travail de l'ennemi. Je pense qu'il le fait très bien. Au contraire, on a besoin d'être comme la vérité et de faire comme Jésus et pardonner. Je prie pour vous, mes sœurs, que vous soyez relâchés par un pardon puissant de la part des personnes qui vous harcèlent constamment par vos erreurs ou qui vous rappellent constamment vos erreurs. Je prie que vous trouviez paix et qu'un un lien qui soit brisé, puissant par la grâce et l'amour de Dieu et le pardon ce matin. Certains d'entre nous, on aura besoin d'aller voir peut-être nos épouses, nos filles, nos mères et demander pardon pour nos paroles fâcheuses et notre façon de traiter ces personnes. Il y a une prise de conscience. On veut des femmes selon le cœur de Dieu, il va falloir s'en occuper des femmes selon le cœur de Dieu. On ne peut pas juste leur demander, vivez dans le sérieux et la crainte de Dieu, et ensuite revenir toujours et les abaisser ou les écraser. Certains hommes, vous êtes tellement dans votre insécurité que vous n'avez pas appris comment aimer vos femmes. Dans votre insécurité, vous écrasez vos femmes, vos épouses. Et certaines sont en train de mourir si vous ne changez pas votre attitude. La Bible nous enseigne que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Frère, prenez soin de votre épouse. C'est un don de Dieu. Qui vaut plus que votre maison, qui vaut plus que votre auto, qui vaut plus que vos loisirs et qui vaut plus que votre travail. On a un travail à faire afin de libérer nos sœurs de cette ce poids de culpabilité. Je crois qu'elles ont besoin que nous puissions les aider, les comprendre surtout, les soutenir, pour qu'elles puissent continuer d'avancer dans ce que Dieu leur demande, dans l'appel qu'elles ont reçu pour leur vie. Plusieurs d'entre nous, on écrase les femmes, on écrase les sœurs dans l'Église, et on les empêche d'aller de l'avant dans ce que Dieu veut faire pour leur vie. Elles ont besoin d'une reconnaissance, comme ça dit dans Proverbe. Pas qu ce que le pasteur dit, ce que ça dit dans Proverbe. À la fin, là, le résumé, c'est ça. Là. La femme qui craint Dieu va être louée. Mais il dit aussi, récompensez-la et que ses œuvres la louent dans toute la vie. Qu'elle ait le respect qu'on lui doit. Mais je crois qu'il y en a qui ont besoin d'être encouragés et qui puissent recevoir une reconnaissance de notre part afin d'avoir le désir d'aller plus loin et de devenir encore plus des femmes selon le cœur de Dieu. Je crois aussi qu'elles ont besoin de cette reconnaissance pour savoir que ce qu'elles sont en Jésus-Christ et ce qu'elles font selon Jésus-Christ, et avec un cœur selon le cœur de Dieu, contribuent. On doit revenir plus souvent et dire « Merci, chérie, pour tes prières. Merci, ma sœur pour tes prières. Merci, maman, pour tes prières. » Ce que tu fais pour Dieu contribue. Ce que tu fais pour nos vies contribue. Ils ont besoin de savoir ce qu'elles sont, ce qu'elles font contribue, produit des résultats pour la bénédiction des autres, mais également pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu. Je crois qu'il y a des femmes ici qui ont besoin de délivrance face à cette culpabilité, face aux actions qui leur auraient été faites ou les paroles qui leur ont été dites dans le passé. Je voyais dans ma préparation, et cette semaine, pendant que je savais ce que j'étais pour prêcher, et je voyais pendant la semaine de prière, et je voyais dans ma préparation un fardeau pesant sur certaines femmes dans notre Église, face à cette culpabilité d'erreurs passées ou de choses dites, de choses faites. Et c'est l'eau pour certaines femmes ce matin. Certains d'entre vous, vous avez communiqué cette frustration. Certains d'entre vous, vous l'avez essayé de la dire. Certains, vous le vivez intimement avec Dieu dans votre secret. Mais je prie qu'à travers ces, ces quelques paroles et ce temps qu'on va prendre tantôt pour prier pour vous, puisse être libéré dans le nom de Jésus. Et que vous puissiez marcher dans toute la liberté qui vient avec le Saint-Esprit. Isaïe 54 nous enseigne au verset 10 parce que je veux rappeler quelque chose d'important à vous mesdames qui m'écoutez qui m'écoutez encore <rire> Dieu ne vous a pas oublié et Dieu vous voit et vous entend Et la Bible nous enseigne dans Isaïe 54 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point dit l'Éternel qui a compassion de toi c'est tellement important que vous vous rappeliez cela, mes sœurs. Dieu vous aime et son amour ne s'éloigne point de vous. Même si vos enfants vous ont abandonné, je vais, tourner, je vais toucher une corde sensible, je m'excuse, mais il faut que je le dise quand même. Même si vos enfants vous ont abandonné, que vos enfants vous rejettent, que vos enfants vous font mal ou vous ont fait mal, Dieu ne vous a pas abandonné ni son amour. Même si votre mari vous a trompé, vous a laissé, a fait toutes sortes de choses pour vous écraser, Dieu ne vous a pas abandonné. Jeune fille, jeune fille, jeune fille, dans la fleur de devenir des jeunes femmes, ne vous laissez pas écraser par un chum. Ne vous laissez pas dominer par un chum. Ne prenez pas quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime juste de même. Testez son cœur. Testez ses intentions. Confiez-vous dans une autre femme s'il le faut. Demandez l'opinion. Ne passez pas par la souffrance, par un manque d'amour. L'Église est pleine d'amour. Ce qui m'attriste des jeunes à la jeunesse, c'est souvent ce, ce sentiment de ne pas être capable de s'ouvrir, de ne pas être capable de partager, de ne pas être capable de dire exactement ce qu'ils vivent. Des jeunes adultes, des fois, qui deviennent avec, si je partage quest ce que les autres vont dire, ce que les autres vont dire, c'est qu'on va t'aider, on va prier, on va te soutenir. J'ai vu des jeunes tellement avec un désir de vouloir t'accepter puis d'aimer, d'accepter de se faire maltraiter, intimider. Ils vieillissent puis grandissent avec des blessures. Et là, si Dieu ne vient pas guérir, ils vont entreprendre un chemin de, de blessures constamment. et Vous savez ce qui arrive quand on est blessé? On blesse les autres. Mais les jeunes filles ce matin... Même si vos parents vous abandonnent, Dieu vous a pas abandonné. Isaïe 49 nous dit, que j'aime ce verset ces versets-là. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Isaïe 49, 14. Et verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Même si ta mère qui t'a enfanté, qui t'a allaité, t'oublierais, moi, je ne t'oublierai point. Tu sais, quand tu as des garçons, c'est quelque chose. Moi, j'ai eu deux garçons, puis après ça, j'ai eu mes deux filles. C'est n'est pas tout la même chose. C'est n'est pas tout la même gang. Mes deux boys, c'est d'une façon. Est-ce que je les aime? Et mes deux filles, c'est d'autre chose. C'est le fun d'avoir des filles. Quand tu as des garçons, faut que tu t'occupes d'eux autres. Quand tu as des filles, ils s'occupent de toi. Je comprends encore plus mes sœurs. Les deux boys, hein, ouais, on fait des affaires. Mais quand j'ai mes deux filles, surtout depuis qu'on est juste ici à Rimouski, j'ai mes deux filles avec moi, avec Nancy, on est tout seul, la petite famille. J'étais là, j'ai dit, c'est déboussolant, hein, tout l'amour qu'ils me donnent. Prie pour leur papa, s'occupe de papa. Ça va-tu, papa? Oui, là, tu, c'est beau parce que cette relation-là que tu peux avoir avec tes filles t'amène à être vulnérable. Tu peux t'ouvrir. Tu peux leur dire des choses. Tu n'es pas obligé d'être le papa tof. Tu peux être le papa gâteau, miel parce qu'ils font. Maléable parce qu'ils sont capables de m'arriver et te dire des choses ou te faire comprendre des choses puis tu as le goût vraiment qu'il n'y a pas un qui le touche, puis qui les touche, puis qui leur fait du mal, je prêche à toute la population qui écoute. Au nom de toutes les pères dans, dans, dans l'Église. Parce qu'on a des belles jeunes filles à la jeunesse. Et je parle des jeunes filles belles parce qu'ils craignent Dieu. Premièrement. Je vois Lovanie. Là. Si tu savais comment tu aimé. Si tu savais comment Dieu y a un plan pour ta vie. Je suis fier de toi, Lovanie. Tu commences à t'ouvrir, tu commences à parler, puis tu commences à avoir confiance dans tes frères et sœurs la jeunesse. Continue. Je t'en supplie, ne te laisse pas écraser par l'ennemi. Même chose pour toi. Tu le sais, ça. Même chose pour toutes les jeunes filles qu'on voit. Tu sais, c'est beau d'avoir ça. Joseline, es-tu là ce matin? Joseline, quand tu as chanté vendredi, c'est la première fois qu'elle chantait vendredi devant tout le monde. C'était tellement beau de te voir. Amen. Justine, Harry, tout le temps. Quand je fais le transport et je les emmène, ce pas dur. Justine, elle rit. Tout le monde rit. Amen. Mais elle a un don pour la joie. Elle aime chanter. Elle aime les enfants. Dorcas, es-tu dans la classe ce matin? Dorcas. Dorcas. Cette jeune femme qui est qui a, tu la regardes, puis elle a une prestance. Elle est capable de chanter, Mais son amour, c'est les enfants. Amen. Ces jeunes femmes-là ont besoin de femmes selon le cœur de Dieu qui vont les aider à rester accrochées à ça, c'est important. Le monde, ce qu'il te dit, c'est une chose. Toi, reste accroché à ça. Je crois aussi que Dieu veut libérer ce matin des femmes parce que vous avez une crainte respectueuse de Dieu, parce que vous voulez l'obéir, puis vous avez un profond désir de lui plaire d'accomplir sa volonté et de lui faire confiance. L'autre chose que je vais toucher ce matin en terminant. Ça, ça va être plus tough pour vous certaines d'entre vous. Je crois que certains d'entre vous, vous avez besoin d'être libérés de la culpabilité, de qu'est-ce que vous vivez, de qu'est-ce que vous, peut-être, vous avez dit, j'ai pas fait pour mes enfants, j'ai pas fait pour ci, j'ai fait pas fait pour ça, puis ainsi de suite. Que Dieu vous libère de ça. Mais je crois aussi qu'il y en a que Dieu veut vous libérer de tout vouloir gérer. De tout vouloir contrôler. Parce que vous êtes avec un paquet de craintes en vous, d'inquiétude et face à l'inconnu. Parce que les craintes en vous vous poussent à décider de prendre le contrôle. Je crois que Dieu veut vous libérer de cela, puis il veut vous libérer de vos craintes pour que vous puissiez voir sa gloire se manifester, parce que vous allez avoir la foi et la confiance en lui. Dieu n'a pas besoin de votre aide, mes sœurs. <rire> Je le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, là. Dieu n'a pas besoin de vous pour faire accomplir son plan. Comprenez bien, vous êtes des instruments très importants. Mais, en bout de ligne, le chef d'orchestre, c'est Jésus. Ce que Dieu a besoin, c'est votre foi. C'est votre confiance et un relâchement. J'ai écouté une prédication dernièrement qui m'a tellement fait du bien, qui parlait que Dieu n'a pas besoin de nous pour faire pousser quelque chose. Puis il emmenait dans Isaïe 53, quand il a dit que Jésus, une plante est poussée d'une taille desséchée. Puis il disait, écoutez bien, d'une taille desséchée, Dieu a fait pousser le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sur cette terre qui puisse venir sauver l'humanité. Ce qui a besoin de nous, c'est qu'on lui donne l'espace pour pouvoir faire pousser ça. Ce que Dieu veut faire pousser dans ta vie, ce que Dieu veut prendre, reprendre le contrôle dans ta vie, que tu dois relâcher ma sœur, si tu lui donnes la place, il va faire pousser quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Et c'est là que tu vas comprendre que la foi et la confiance en Dieu, la Bible nous enseigne, béni est celui qui se confie en l'éternel. Que Dieu vous encourage et vous libère de tout vouloir contrôler. Oui, mais c'est mes enfants. C'est les enfants de Dieu. Dieu nous prête des enfants. Afin qu'on les élève selon son cœur. Et qu'ensuite ils deviennent, par eux-mêmes, par la grâce de Dieu, c'est pas facile. Des hommes et des femmes qui vont s'épanouir, qui vont former d'autres enfants pour la gloire de Dieu. Je sais, c'est quoi relâcher, c'est pas facile? Une épouse à la maison? On en a deux, un à Montréal, un à Saint-Hyacinthe. On en a deux là, qui poussent, cégep, université. À un moment donné, on va se retrouver deux. On était six, quatre, deux. C'est dur pour les mamans. C'est dur pour les papas aussi, mais c'est plus dur pour les mamans. Et vouloir tout contrôler, c'est pas la façon qu'on doit élever nos filles ou nos enfants. C'est plutôt de dire, j'ai pas tout à fait confiance dans qu ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu me dis, mais je fais confiance au Seigneur. Amen. Je fais confiance à quest ce qu'on t'a enseigné. Je fais confiance à quest ce qu'on a semé dans ta vie. Une fois, ma nièce, elle m'a dit, elle, elle m'appelle toujours Uncle Dave. Elle dit Uncle Dave, comment tu fais? Ton gars à Montréal, là, tes filles, puis tout. Il faut que tu fasses confiance à quest ce que tu as sommé dans la vie de tes enfants. Amen. Avec la parole de Dieu, avec la prière. Et que le Saint-Esprit va les prendre et les emmener plus loin. Ça, ça va être la clé. On se lève ensemble, s'il vous plaît. On va inviter l'équipe de louanges. Cette délivrance de tout contrôler est importante. Parce que vos maris et vos enfants l'attendent. <rire> Je répète, vos maris et vos enfants l'attendent. Et est-ce que vous soyez libre de vouloir tout diriger mais que vous ayez plus confiance en Dieu pour vivre un relâchement. Il vient un temps dans nos vies qu'il faut relâcher, s'abandonner à Dieu, lui faire confiance, lui remettre entre ses mains nos craintes, nos difficultés, nos inquiétudes et lui donner l'opportunité de nous démontrer combien il est tout-puissant, comment Dieu pourvoit tous nos besoins, comment Dieu veut bénir, comment Dieu veut entreprendre. C'est ça une femme selon le cœur de Dieu. Elle craint Dieu, elle le prend au sérieux. Et c'est une femme bénie dans son activité. Que la bénédiction vous inonde, mes sœurs, ce matin. Jeune fille, que les bénédictions de Dieu parce que vous décidez de prendre Dieu au sérieux et de vivre selon le cœur de Dieu et avec Dieu puissent être répandues sur vous. Moi, je prie que les sœurs ici, toutes les femmes ici, les jeunes filles puissent prendre leur envol et faire une différence dans notre génération. Je termine avec un commentaire très pertinent. Le Proverbe 31 n'est pas un modèle à suivre à la lettre. Amen. Il a passé de 24 heures pour faire ça. Trop de personnes ont dit, c'est ça. Et j'ai trouvé le commentaire tellement... Pertinent. Certaines personnes se sont trompées dans leur idée de la femme idéale dans la Bible. Elle est réservée et retirée, qu'elle est d'un caractère de soumission et d'abaissement et qu'elle est entièrement domestique. Bleurgh! Excusez, là. Si vous avez cette doctrine-là, là, relisez Proverbe 31. Ce Proverbe nous démontre, mes sœurs, recevez. Ce proverbe nous démontre que cette femme qui craint Dieu, qui vénère Dieu, qui le prend au sérieux, est une bonne épouse, est une bonne mère, est aussi une fabricante, une artisane, une importatrice, une gestionnaire, une agente immobilière, une fermière, une couturière, une tapissière, une vendeuse. Amen! Mais les femmes, vous avez tout ça à votre portée. Sa force, son titre et son rang ne viennent pas vraiment de ses exploits, mais ils sont le résultat de sa révérence et sa vénération de Dieu. Dans une société qui met tellement d'emphase sur l'apparence de la personne, il est bien de noter que l'apparence de cette femme n'est mentionnée aucune fois dans le texte. Aucune fois dans Proverbe 31, vous voyez, « Ah, elle a les cheveux bruns, elle a les yeux bleus, elle a telle taille. » Jamais, 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 jamais. Ce qui rend cette femme attirante, les boys, ce qui rend cette femme attirante, c'est son caractère et ses actions selon le cœur de Dieu. Amen. Ne prenons pas textuellement cette femme comme le modèle à suivre, mais soyez inspirés à devenir la femme que Dieu veut que vous soyez et apprenez de son ingéniosité, de son habileté et de son intégrité. Amen. Ce matin, ce que j'ai à cœur de faire, c'est que toutes les femmes, toutes les femmes, je le répète, j'aimerais ça que vous puissiez vous avancer maintenant pour qu'on puisse prier pour vous. Sans plus tarder, tous ceux que vous vous sentez à l'aise, mes sœurs, venez en avant, qu'on puisse vous honorer, Regardez en avant, Venez mes sœurs, venez mes sœurs. Emmenez vos filles. Emmenez toutes les sœurs. Venez, 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 venez. Avancez, avancez pour laisser de la place. Avancez, avancez, laissez de la place. Avancez, laissez de la place. Il y a des gens qui veulent rentrer, juste vous avancez par ici. Avancez, avancez. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Toutes les sœurs. Toutes les sœurs. Regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avez-vous remarqué qu'il reste plus grand homme? <rire> Tous ceux que vous voulez écraser les femmes, là, regardez ce qui arriverait dans l'église s'il n'y avait pas de sœurs. Je pourrais dire que 60 de la congrégation et plus, ce sont des femmes. Et on veut les éteindre. On veut les mettre dans un coin. Je vous dis que s'ils ne sont pas des femmes selon le cœur de Dieu, l'œuvre de Dieu avance pas. Et les hommes, ben là, il va falloir se retrousser les manches dans ce temps-là. Hein? Et boys, il faut prendre soin de nos sœurs. Les voyez, là, les sœurs, là sont toutes en évidence. Mes sœurs, vous êtes belles. Les hommes, est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'on peut applaudir nos sœurs ce matin? Amen. Elles sont tellement belles. J'aimerais que si vous puissiez vous mettre deux par deux ou trois, parce qu'on va prendre un temps de chanter, mais je veux vous prier les unes avec les autres. Les boys, si vous avez à cœur d'aller prier avec votre épouse, même pas, les boys, restez à vos places. Touchez pas à ce que Dieu est en train de bénir. On touche à rien, Dieu va faire ça, mais priez à votre place pour vos femmes. Priez à votre place pour les sœurs. Vous les connaissez pas, mais vous les voyez, priez pour eux. Mais entre vous, les sœurs, je veux vous fortifier. Je veux vous cimenter le lien que vous avez en Jésus-Christ. Je veux que vous réalisiez que vous êtes une armée ce matin pour la gloire de Dieu. Que vous êtes tous et chacune des femmes selon le cœur de Dieu. Puis qu'on a besoin de vous, que Dieu a besoin de vous. Moi, je suis content de connaître presque tout le monde. Là. Il y en a que je ne connais pas encore, mais je vais apprendre à connaître. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Puis à la maison, bien, on vous aime. Puis euh, nous, on va finir avec le temps d'appel comme ça. Puis que Dieu vous bénisse à la maison.